gent, jo crec que té aquest fons molt bo i que tant si un país realment que... I torno a... Perquè al final sempre ho comparo, Fèlix. Torno a comparar-ho amb el futbol. Jo crec que tenim un equip que estem donant el 30% del que realment podem donar, perquè som molt forts, som molt potents, però només traiem el millor o se'ns treu el millor en situacions límits. I això és una llàstima. Jo crec que si sempre fóssim així, de proactius, d'exigir a la gent que hem d'exigir, de donar tot el que tenim, si realment fóssim així, jo crec que seríem una potència mundial. I és una llàstima que sempre valorem les coses quan estem en aquesta situació que tenim tant de temps per pensar. Jo crec que és moment, com deia abans, de tota crisi, de pensar bé el que estem fent fins ara o el que hem fet fins ara. I si això és el que ens portarà a bon port o no d'aquí a un futur. Si això és el món que li volem deixar a tota la gent que ve pel darrere. No sé, estic una miqueta filosòfic, Fèlix, però és que tenim temps per... No, 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 però és així, és així. I ho sento així, realment ho sento així. No, però és que estem afectats. Àngel, estem afectats, estem sensibilitzats. Jo ahir parlava amb un amic, per exemple, parlàvem d'això i es va posar a plorar. I li vaig dir, Ramon que passa alguna cosa que té... No, no té ningú proper, però està tan sensibilitzat amb la situació que, evidentment, aquesta sensibilització està a flor de pell, no? A flora, no? I, per tant, vull dir, hi ha el sentiment, no? L'emotivitat de totes i cadascuna de les persones. I, clar, i si això, d'alguna manera, es va encara realimentant amb les xifres que van sortint, perquè tinc una altra xifra, Àngel, amics oïdors, que és infectats a Espanya en les últimes 24 hores, 6.584. 6.584 en les últimes 24 hores. Per això s'ha pujat a 39.673. I ara, amb l'arribada dels tests ràpids, que evidentment fins i tot a la gent que té simptomatologia lleu també se li farà un test d'aquest tipus, evidentment això cada vegada pujarà més. El tema d'infectats, perquè hi ha molta gent en aquest moment que està infectada, que encara per falta de recursos no se li ha fet el test i com d'alguna manera el quadro clínic no és excessivament alarmant, estan a casa esperant que li facin les proves. Clar, quan arribin tots aquests tests i es facin aquestes proves, el número d'infectats pujarà molt també, però vaja, ho hem d'intentar assumir... S'ha de vigilar, jo crec, Fèlix, perquè al final pujarà molt, òbviament, quan tinguem aquestes proves, pujarà moltíssim el percentatge d'infectats i baixarà la letalitat. I que ningú pensi, perquè ara la gent està espantada, òbviament, perquè estem veient un 5, un 6%, 7% de letalitat. En el moment en què es vegi realment el número de persones infectades, baixarà el percentatge de letalitat i que ningú es pensi que això és una broma que això va en sèrio, si realment va en sèrio, i que hem de vigilar molt, i que ens hem de cuidar molt, i que hem d'intentar aturar això d'una vegada, que no és una grip i que no és un virus més. Jo crec que això hem de conscienciar la gent, no hem de tindre la por que no tenim la solució, hem de buscar aquest punt òptim d'informació, ni menys ni més, ni menys ni més, però tindrà clar que és un tema que està matant la gent i que hem d'aturar-ho. Hem d'aturar-ho. Ara, clar, el percentatge d'infectats ja ho veuràs. És que anirem... Ràpidament passarem del 100.000, Fèlix. Ràpidament passarem del 100.000. Es dispararà, es dispararà. Àngel, estàvem esperant mentre parlàvem amb tu, i això ho sap la nostra audiència, perquè cada dia fem el mateix, la compareixença amb roda de premsa de Fernando Simón, el director d'alertes, com dèiem abans, del Ministeri de Sanitat,
protagonista, malauradament protagonista aquests dies, perquè evidentment esperem sempre la seva compareixença per veure quines són les noves dades. I l'altre dia em deien una cosa, no? I quan jo fins i tot vaig fer una trucada privada per saber si passava alguna cosa, perquè va ser el primer dia que es va retardar, no va començar a dos quarts de dotze, i aleshores em van dir que hi ha situacions que tampoc es saben explicar molt o es saben com explicar. I a partir d'aquí, això, la preparació d'aquestes explicacions, d'alguna manera, tractades per un sociòleg, per un ideòleg, doncs han de ser molt concretes i per això no comença dos quarts de dotze la compareixença en roda de premsa sinó que avui, per exemple, ja hem exhaurit aquesta hora fa molta estona, fa 35 minuts per tant, no ho sé, aviam què ens explica Àngel, que ha estat un plaer parlar amb tu escolta'm, deixa'm que et truqui un altre dia si això dura molt i seguim parlant a mi m'interessa molt la teva vessant com home del món de l'esport en general, del futbol en particular, i com a psicòleg, com a home que llegeix força bé què són les coses que ens passen individual i col·lectivament. Àngel, gràcies per haver estat amb mi. Fèlix, un autèntic plaer estar amb tu. Saps que sempre que em truques a la teva disposició, una abraçada molt forta a tots els oients del programa, molts ànims, ens hem de cuidar molt, però sempre endavant i amb aquesta mentalitat que segur que ens en sortirem. I, Fèlix, a tu, i t'ho dic de tot cor, felicitar-te, perquè tu ho deies abans, hem de tindre la informació necessària, objectiva, i jo crec que si hi ha algun periodista avui en dia al Marc Nacional que fa això, no només ara, en aquesta època, sinó que ho ha demostrat sempre, ets tu. O sigui que et felicito i que hem de continuar així. Entre poc estarem allà a l'estudi i tot haurà passat. Gràcies per les teves paraules, Àngel, gràcies per haver estat amb nosaltres i tant de bo s'esveixi això quan abans millor i fem les nostres tertulietes habituals. Una abraçada ben forta, amic. Salut, cuida't. Una abraçada, Fèlix. Salut. Gràcies, Àngel. Gràcies. Ara sí, amics oïdors, en aquest moment anem a escoltar Fernando Simón, el director del Centre Nacional d'Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, amb la seva compareixença en roda de premsa d'avui. Un retraso claro respecto a la fecha de inicio de síntomas y el momento de la infección. Ese retraso, según los estudios que tenemos hechos hasta ahora, puede ser de entre 7 y 10 días, en algún lugar puede ser incluso un poquito más, y por lo tanto la imagen que vemos ahora es una imagen de lo que pasó en cuanto a transmisión se refiere hace unos días. Sin embargo, sí que es cierto que en cuanto a otros aspectos, hospitalizados, personas que están en UCI o pacientes que están en UCI, fallecidos y curados, sí que es una imagen más reciente. El retraso es mucho menor. En ese sentido, eh, se han hospitalizado ya hasta la fecha 22.762 personas, eh, se han ingresado en UCI 2.636, hemos tenido 2.696 fallecidos. Afortunadamente, tenemos cada vez más curados respecto al total de fallecidos, ya tenemos 3.794 personas que han sido de altas, de, han sido dadas de alta y llevamos ya varios días en los que el conjunto de la cifra de fallecidos y curados eh, está más a favor de estos, de estos últimos. Otro dato de interés y que obviamente nos pone una situación al sistema sanitario asistencial, le pone una situación poco complicada, es el dato de que hay 5.400 profesionales sanitarios afectados. Eh, obviamente esta, la distribución de estos sanitarios no es igual en todos los hospitales de España. Eh, hay hospitales que tienen un número de asistenciales de personal sanitario eh, mucho más afectado que otros. 
esto es desigual y por lo tanto la presión sobre el sistema asistencial también es desigual en todo el territorio. El incremento que hemos observado de casos nuevos es un 20% respecto al de ayer, como ya hemos dicho, se centra en dos comunidades autónomas concretas. Es muy probable que haya alguna recuperación de retrasos de notificación, que los descensos que vimos muy importantes en los dos días anteriores hubieran sido algo menores y que se hayan compensado con estas notificaciones, pero son datos que son difíciles de interpretar hasta que no veamos, como siempre decimos, las tendencias de varios días. Sabemos que la evolución de hospitalizados y de personas que van a UCI, como siempre, se producen más tarde del inicio de los síntomas de las personas y, por lo tanto, esas todavía están eh, en periodo de aumento y lo seguirán estando en los próximos días, que es, como digo, un dato diferente al de transmisión. Y dicho eso, yo creo que vamos a pasar ya la palabra a los compañeros del equipo técnico. Eh, en primer lugar, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, al general de la IDE, Miguel Villarroya. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos y, en primer lugar, sin novedad en la operación Balmis y las actividades previstas para el día de hoy son el despliegue de unidades de todos los mandos componentes con sus habituales cometidos de presencia, reconocimientos y desinfección en áreas e infraestructuras críticas en numerosas localidades, eh, hoy en 135, con unos efectivos eh, estimados de 2.680. Eh, como otros días, estamos realizando labores de desinfección, en lo, como he mencionado, en numerosas instalaciones de servicios críticos esenciales, en 92 residencias de mayores. Hoy eh, es de resaltar que ayer eh, teníamos previstas 130, al final se hicieron 179, con lo cual hoy no es de descartar que se amplíen a la medida de, de que vaya avanzando el día este número. También seguiremos en las estaciones de ferrocarril de Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Sevilla, los puertos de Valencia y Castellón, así como efectuaremos apoyo para el traslado de pacientes moderados entre hospitales y hoteles medicalizados en Madrid, el montaje de tiendas modulares para triaje de pacientes en el Hospital Ramón y Cajal, el apoyo de transporte aéreo para el material sanitario a Ceuta, Melilla, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Así también como el apoyo con dos ambulancias en la provincia de Zaragoza y una en la de León. Apoyaremos con la distribución de comida a colectivos desfavorecidos en la localidad de Cartagena y como todos los días continuamos con el mantenimiento diario y servicio de urgencia en el campamento de IFEMA para personas eh, sin techo. Asimismo, estamos también, eh, como todos los días, colaborando en, la, en el montaje del segundo módulo de este, de este albergue de IFEMA y en la instalación de, también en IFEMA del hospital de campaña, apoyando a la constitución de este hospital macrohospital con 5.000 camas. Eh, en cuanto a Barcelona, pues también seguimos pre, eh, presentes eh, apoyando a la, a la gestión de, del albergue sin techo, de, perdón, del albergue que se ha eh, constituido en, en la fila de Barcelona y, eh, por supuesto, también estamos eh, en eh, labores de seguridad en las centrales nucleares que ya hemos comentado, Almaraz, Cofrentes y Trillo, así como el apoyo a la autoridad portuaria en Melilla, el apoyo a la gestión del hospital de, de, de Oviedo y así en otro número eh, innumerable eh, de eh, centros. 
Y para terminar, quería mencionar que el esfuerzo de las, FAS, eh, de las Fuerzas Armadas en la operación Balmis es, es completo y total, pero eh, seguimos prestando nuestros servicios en la protección de la población en otros campos que también son de uso diario. Es decir, eh, nosotros seguimos empeñados en las operaciones permanentes. El sistema de defensa aéreo, por ejemplo, sigue eh, plenamente operativo, tanto en los radares de vigilancia como en los centros de mando y control, como los aviones de alarma. Los buques patrulla están en la mar, están vigilando la seguridad marítima de nuestras costas. Los, la, el personal del Ejército de Tierra está pres, y de la Armada está presente en los islotes y las zonas de soberanía de los Peñones. Y no hay que olvidar, tenemos 3.000 hombres y mujeres desplegados por todo el mundo en las misiones internacionales en apoyo y en, con, en coordinación con las otras organizaciones internacionales a las cuales pertenecemos. Y eso lo seguimos haciendo sin cejar en el apoyo a la operación Malvis. Y para terminar, pues quisiera de nuevo expresar mi reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que están en la primera línea de lucha para la contención del COVID-19. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, general. Pasamos la palabra al comisario principal, José Ángel González, del Ministerio del Interior. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Antes de empezar con el balance diario, quería hacer un, un par de observaciones. Y nosotros que la Policía Nacional no pierde de vista que el mundo sanitario es el corazón de la lucha para superar esta crisis. Y que los policías somos solo una parte de su coraza para ayudarles a ganar esta batalla. Todo lo que hacemos diariamente con las retenciones por desobediencia, las actas de denuncia también por desobediencia, los controles que hacemos no tienen más que un único objetivo, que es evitar que nuestros sanitarios puedan ser sobrepasados por un número de infectados que ciertamente se puedan evitar. La policía valora muchísimo el sacrificio y el titánico esfuerzo que todos los profesionales sanitarios están desarrollando día a día. Y ya pasamos un poco a ver el balance diario de nuestra actividad. En las últimas 24 horas eh, se han detenido a, a 61 personas. Se ha, se ha quedado, esta cifra se ha quedado prácticamente estabilizada, que pensábamos que iba a haber un incremento. Y se han realizado 6.000 actas de denuncia por desobediencia. En relación con la frontera, seguimos con la normalidad que ya hemos dicho en historias anteriores, en colaboración con la policía francesa y portuguesa, y las inadmisiones, las denegaciones de entrada, son 534 y 5.000 los vehículos controlados. En cuanto a puertos y aeropuertos, como saben ustedes, eh, desde, la, desde el, la entrada en vigor de la orden ministerial solamente ha habido tres denegaciones, dos en el aeropuerto de Madrid y uno en el de Málaga. Estos días, los hombres y mujeres de la Policía Nacional, además de no desatender las tareas habituales y ordinarias, Estamos poniendo especial atención, como ya hemos dicho también historias anteriores, a la protección de los colectivos más vulnerables. Por ello, y esto lo quiero destacar, estamos intensificando nuestro trabajo en proteger a las víctimas de violencia de género. La Policía Nacional tiene una singularidad y es que, además de tener unidades de investigación en la lucha contra la violencia de género, tenemos más de 400 policías integrados en una unidad específica que también dan protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Misión prioritaria, que si ya lo es en condiciones normales, ahora mucho más. Hoy también quisiera hacerles partícipes de estas situaciones que demuestran 
que hay todavía mucha gente que son bastante irresponsables. Me refiero a varios casos de pacientes ingresados en distintos hospitales y que sin, sin darles el alta a ningún médico han abandonado los mismos. Esto, como se pueden imaginar, nos supone un grandísimo trabajo de localización, de ver, qué, eh, ver la, traza, la trazabilidad, con qué tasis se han ido y demás. Una vez más, y en esto estoy siendo bastante pesado, llamo la atención del impacto que puede tener durante este periodo la ciberdelincuencia. Los, los ciberdelincuentes podrían aprovechar la demanda de información relacionada con la pandemia para aprovechar vulnerabilidades de los sistemas informáticos, para propagar programas maliciosos, en este caso simulando ser página web y recurso online sobre mapas de evolución e impacto del coronavirus. El fin de este programa malicioso sería el robo de credenciales, tales como nombres de usuario, contraseñas y números de tarjeta bancarias o datos similares que se almacenan en el navegador de la víctima. Por ello, les recuerdo las recomendaciones que continuamente damos en arroba policía y arroba policía nacional. Y por último, permítanme que hoy termine dando las gracias a todos los hombres y mujeres que integran la Policía Nacional. Una vez más, estáis dando pruebas de profesionalidad, de dedicación, de sacrificio, de lealtad y de servicio a los demás. Esto hace que nos sintamos todos orgullosos de llevar este uniforme. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario. Y ahora, en lugar del Teniente General Laurentino Ceña, le hacemos la palabra al General de Brigada José Manuel Santiago, Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Hoy se cumple el décimo día del conjunto en el que el conjunto de la sociedad está en lucha contra el coronavirus. Aunque los días van transcurriendo, debemos mantenernos con fuerza y afrontar cada día con un espíritu renovado. Desde el puesto que a cada uno nos ha tocado vivir en el, la lucha contra este coronavirus y en esta crisis tan inédita. Con este ánimo, el día de ayer, más de 21.000 hombres y mujeres de la Guardia Civil prestaron su servicio con el objeto de garantizar la eficacia de las medidas adoptadas durante el estado de alarma y asegurar el buen funcionamiento de los servicios esenciales. Como resultado de esta labor, quisiera destacar que el día 19 de marzo, que desde el día 19 de marzo se han superado la media de las 3.000 denuncias diarias por conductas llevadas a cabo por personas irresponsables e insolidarias, que siguen sin ser conscientes de la gravedad de la situación en la que, a la que nos enfrentamos. En cuanto a los detenidos por resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, he de decirles que, 19, que las 19 detenciones que ayer se produjeron siguen mostrando que todavía hay un cierto camino que recorrer para que, para que algunas de las personas se conciencien de la responsabilidad que tienen ante el resto de los conciudadanos. No obstante, todavía se continúan observando, como he dicho, conductas insolidarias e inadmisibles, como las que, a modo de ejemplo, motivó la detención de un varón de 41 años en la provincia de La Coruña, el cual, tras haber sido denunciado por incumplir las limitaciones de circulación, volvió a ser identificado más tarde por una patrulla de la Guardia Civil llegando a enfrentarse con los agentes. Continuamos los esfuerzos dedicados todos estos días para proteger a aquellos colectivos más vulnerables. Por ello, hemos reforzado nuestras actuaciones 
en el ámbito de, la, de las víctimas de la violencia de género, realizando un total de 1.817 actividades de protección, entre las que destacan más de 1.100 comprobaciones telefónicas y 600 contravigilancias. En el día de hoy también quiero acordarme de los jóvenes, porque somos conscientes de que les supone a todos estos un mayor esfuerzo quedarse en casa con su edad, en la que están en las que quieren estar con los amigos. Es una actividad fundamental para sus vidas y por ello quiero animarles a que, como están haciendo mayoritariamente, se queden en sus casas pensando que más pronto que tarde volverán a compartir en directo esos momentos tan especiales con sus amigos. Sé que todos ustedes son conscientes de que esta semana va a ser muy difícil y, sin embargo, todos los días debemos seguir trabajando con ilusión, con esperanza y responsabilidad. Porque créanme, hoy no es ni más ni menos que un día menos para que todo esto acabe. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra a doña María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad. Muchas gracias, Fernando, y buenos días a todos. Paso a dar cuenta de los datos de movilidad en el día de ayer. Son datos que continúan con la senda de los días anteriores. Estamos ya en unos niveles de movilidad muy bajos que prácticamente ya tienen un, un margen pequeño de seguir reduciéndose. Como dato, eh, puedo decir que la, la utilización de las cercanías en el día de ayer fue un 13% inferior a la del lunes anterior, que ya estábamos en el periodo de alarma, y cerca de un 90% inferior a lo que es un lunes equivalente del año anterior. Esta mañana, en la hora punta, la circulación de trenes ha ido con normalidad, ha habido algún episodio, alguna incidencia en España, pero motivada por eh, cuestiones meteorológicas y nada que ver con aglomeraciones eh, ni nada por el estilo. En cuanto a la utilización de los servicios ferroviarios de larga distancia, incluyendo los servicios AVE, continúa con cifras del entorno del 5% de utilización respecto a la capacidad de los trenes y en, los, en el, la utilización de, del autobús en los trayectos de larga distancia está en el entorno de un 93% inferior a lo que viene a ser un día normal. También es significativa la cifra de reducción del transporte aéreo en la red de aeropuertos de AENA y ahí sí que vamos viendo que día a día cada vez hay menos vuelos. Ayer el número de operaciones fue un 89% inferior a un día equivalente del año anterior. Y en este sentido, y en línea con lo que ayer anunció el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una orden ministerial que marca nuevas obligaciones para los operadores de transporte. Y en este sentido, en el caso de las cercanías, se establece la necesidad de prestar servicios en un 80% respecto a lo que viene siendo el horario habitual en horas punta y un 50% en horas valle. También en, en el resto de servicios de larga distancia, competencia de la Administración General del Estado, se establece la obligación de prestar estos servicios en un nivel de un 30%, es decir, un 70% de reducción respecto a lo que viene siendo el horario habitual. Y se insta también a las administraciones autonómicas y locales a ir ajustando su oferta de transportes para siempre teniendo en cuenta la necesidad de facilitar a las personas que tienen que asistir a sus puestos de trabajo o acceder a los servicios generales la, eh, 
la, la obligación de cubrir esa necesidad, tratar de ir ajustando al máximo la oferta de, de servicios. Cuestión que también contribuye a preservar a los trabajadores que prestan estos servicios y que tienen que continuar prestándolos durante todo el periodo que dure la, la, el estado de alarma. En este sentido, además, Renfe ya ayer, y también lo anunció el ministro, ha ajustado eh, esa oferta de servicios y entendiendo que eh, tiene una oferta de un 30% en los servicios de larga distancia y AVE y que además solo cubre un 30% de las plazas, el nivel de plazas ofertadas respecto a un día normal del año anterior se sitúa en torno al 10%. También es destacable el ajuste que se va a llevar en el, los servicios aeroportuarios, eh, dejando las áreas operativas ajustadas al nivel de utilización que van a tener. Y eh, tanto en estaciones como en aeropuertos, eh, ni AENA ni Renfe cobrarán el alquiler a los locales comerciales que no, esté, que no puedan prestar el servicio. En la orden ministerial que se ha eh, publicado hoy también se hace eh, referencia a los servicios de alquiler de vehículos sin conductor, los rentacar, ampliando las eh, actividades para las que pueden prestar servicio a todas aquellas que están incluidas en el Real Decreto en el que se estableció el estado de alarma. Y antes de concluir, me gustaría también reiterar el agradecimiento y el reconocimiento a todas las personas, a todas las empresas, a todos los colectivos que facilitan toda la cadena logística que permite el abastecimiento a la población. Ya en alguna ocasión anterior me he referido a los transportistas por carretera, pero ahora me gustaría ampliar ese reconocimiento a todos los profesionales, a todas las personas que participan y con una mención especial a las compañías aéreas de carga y a las compañías navieras y a todas las personas que trabajan en estas eh, compañías. Tenemos que ser conscientes de que casi el 70% de todo el abastecimiento de nuestro país viene a través del mar y es importante que seamos conscientes de todo el trabajo que se está haciendo en este ámbito, teniendo en cuenta también la importancia que tienen para el abastecimiento de los territorios no peninsulares. Y esto es todo por hoy. Gracias, Muchas Fernando. gracias, María José. Bueno, eh, como todos los días pasamos a hacer un pequeño análisis un poco más cualitativo de la situación y que nos pueda explicar lo que podemos esperar en los próximos días. Como ya les he comentado antes, el incremento de los, casos, de los nuevos casos diarios va progresando. Los incrementos no son, son menores en general que la semana anterior, pero como les digo también, los datos notificados tienen un retraso importante respecto a los momentos en que se infecta la gente, inicia los síntomas, es diagnosticado y posteriormente es notificado. Esta es, como ya hemos dicho varias veces, la semana dura. Esta es la semana en la que todos estamos esperando a ver si hemos conseguido, con las medidas importantes, muy agresivas, que se han planteado en España, si estamos consiguiendo llegar ya a ese pico y, a y a empezar a descender en el número de casos. Eso tenemos que valorarlo con mucho cuidado. Eh, como he dicho, ese retraso es entre 7 y 10 días respecto a la fecha de inicio de síntomas, con lo cual... En muy breve tiempo deberíamos de ver si esto tiene efecto o no. Sabemos que la curva de nuevos casos, que ya decimos que es, una, es un parámetro con mucha variabilidad y difícil de interpretar, pero sabemos que esa curva sí que ha tenido un cambio en las tendencias en la última semana. No sabemos cuánto más habrá cambiado en los últimos días. Seguimos haciendo análisis 
eh, cada día para poder valorar cuánto de cerca o de lejos podemos estar de ese, de ese pico que tanto esperamos todos. De todas formas, eh, tenemos que tener la cabeza muy clara en cuanto a lo que significan todos estos parámetros. El cambio en la inflexión de la curva, el empezar a descender el número de casos nuevos, se tiene que considerar de forma separada a todo el peso que el número de casos tiene sobre el sistema asistencial. Los hospitalizados y las personas que se ingresan en UCI eh, tardan unos días en producirse. Es decir, desde que una persona inicia síntomas, se le diagnostica, en un momento determinado se le hospitaliza y al cabo de unos días de hospitalización o evoluciona bien o evoluciona peor y se tiene que plantear su posible ingreso en la UCI. Lo que implica que la presión sobre los hospitales y la presión sobre las UCIs va a ir más allá del momento en que controlemos la transmisión. Y eso tenemos que ser muy conscientes. Los profesionales sanitarios van a tener un periodo de presión mucho más largo de lo que va a tener la población. Eso es importante tenerlo. En ese sentido, me gustaría, si se puede ver unos gráficos que tenemos preparados, en los que podemos ver, por ejemplo, el volumen de casos no hospitalizados. Esto es una parte del total de los casos. Si se fijan, el, la, la, distribución de edad, la distribución de edad y eh, de sexo implica que es una población... Obviamente los jóvenes están muy subrepresentados, pero el resto representa aproximadamente la pirámide de población que tenemos en España. Si miramos a partir de los 24 años, obviamente antes tenemos bastantes más, más jóvenes de los que aparecen ahí, porque ya saben que se afectan menos, pero el resto no es especialmente diferente a la pirámide de población de España. Sin embargo, a medida que pasamos a situaciones o a casos más graves, si me puede poner el siguiente gráfico, muestra los casos hospitalizados que no están en UCI, como podrán ver, la edad media va subiendo. Eh, los hospitalizados son personas más frágiles, eh, son personas que tienen patologías crónicas más severas, que normalmente también tienen más edad que la población general y, por lo tanto, son aquellos que requieren hospitalización. Si nos vamos a las UCIs, que es el siguiente a las UCI, las unidades de cuidados intensivos, vemos que ese incremento en la edad es incluso superior y por lo tanto eh, la gravedad de los cuadros es también muy superior al del resto de, las, de los afectados. Esto es lo que va a hacer que los hospitales, eh, a medida que los casos sí no evolucionan a bien, van evolucionando a, a, a peor y van produciéndose más hospitalizaciones y unos días más tarde más UCIs, nuestros hospitales mantengan ese nivel de presión durante más tiempo que el resto de la población. Y eso tenemos que, que entenderlo. Va a ser una, una situación difícil de, de valorar hasta dentro de unos días. Sí que es cierto que esta presión va a afectar probablemente a todo el territorio español. Ahora está afectando a algunas comunidades autónomas, a otras eh, todavía no. Pero sí que se tienen que hacer esfuerzos por racionalizar de la mejor manera posible el uso de los, de los servicios y sobre todo por conseguir todos los recursos necesarios para que esta presión sobre las UCIs no reporte problemas de atención sanitaria. Dicho eso, me, volvería, me gustaría volver a repetir, estamos en la semana dura, eh, es la semana que va a permitir que esa presión sobre nuestro sistema asistencial, que va a durar más, no sea excesiva. Eh, eso es un trabajo que tenemos que conseguir entre todos. ¿Ya? Comenzamos las preguntas. ¿Sí? Pues a los comparecientes les... Eh... 
formulamos preguntas que están llegando ya a través del chat habilitado por la Secretaría de Estado de Comunicación. Le recordamos a las personas que están ante ustedes, el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, la secretaria general de Transportes, María José Rayo, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Villarroya, el director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Eh, querría decirles que prácticamente ningún medio deja de preguntar hoy por el asunto de las residencias de ancianos y directamente formulan preguntas que con distintos enunciados derivan hacia el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Permítame, general, que le mm, enuncie concretamente cuatro, para que vean también el tono de las preguntas y de qué manera eh, insistentemente preguntan todos los medios, sin distinción. Informativos Telecinco. Sobre la denuncia que hizo ayer la ministra de Defensa en relación con las residencias, ¿fueron casos aislados? ¿Qué explicaron los responsables de las residencias? Desde las asociaciones dicen que están sufriendo retrasos en la recogida de fallecidos y por eso se produjo esa situación. ¿Es eso cierto? Antena tres noticias. Para el GEMAT, residencias. ¿Por qué no se adopta el traslado de los enfermos a hospitales y los sanos se reúnen en otro lugar? Pregunta también el diario El País sobre esta cuestión. ¿Puede concretar el número de muertos y afectados en residencias? ¿Se va a adoptar medios y personal sanitarios para convertirlas en centros de uso sanitario? Y le traslado una más, una última, Europa Press. El sector residencial está enfadado con la imagen que las autoridades están dando del sector de sus, con sus declaraciones. ¿Fue imprudente hablar ayer de muertos en residencias sin especificar el número y las circunstancias en las que se encontraron? ¿Cuántos muertos encontraron y dónde exactamente? Bueno, muchas gracias por la pregunta y así me da la oportunidad. En primer lugar, lo que tengo que decir es eh, expresar mi mayor reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que están trabajando en estas residencias de mayores, eh, al cuidado de los, nuestros seres más queridos y que en estos momentos son más vulnerables. En segundo lugar, eh, tengo que decir que el, uh, sí, cuando algunas de nuestras unidades militares han eh, acudido a alguna residencia para proceder a su desinfección, pues se han encontrado con personas fallecidas, eh, hecho que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía y la Fiscalía pues, está en estos momentos eh, efectuando su investigación, hablará con las personas responsables y allí pues, no, puedo, no puedo ampliar más información en este sentido por lo que acabo de decir. En cuanto a todas las demás preguntas, yo solamente puedo eh, confirmar que las Fuerzas Armadas eh, actúan en un, una residencia para proceder a unos cometidos muy determinados de una desinfección. Eh, el sistema de gestión de las residencias de mayores es un sistema que está muy bien establecido en España, es un sistema que funciona y eh, pues las Fuerzas Armadas estarán siempre allí apoyando en lo que haga falta, pero no podemos entrar a sustituir a ningún sistema que, ya digo, funciona muy bien y que eh, efectivamente ha habido unos casos aquí que no sé las, la, las razones, pero que tengo que confirmar que eso... Es cierto, se han encontrado personas fallecidas en algunas residencias. Gracias, eh, General Villarroya. Insistiremos a las personas que están viendo esta rueda de prensa y también a los periodistas que participan en ella, que esta rueda de prensa de los responsables técnicos será seguida 
tras la finalización del Consejo de Ministros por la rueda de prensa habitual a la finalización del Consejo de Ministros de los ministros indicados de los que informaremos a continuación. Para Fernando Simón, la vanguardia le pregunta, ¿podemos considerar, doctor Simón, la dinámica de Italia como una referencia para la evolución de la pandemia en España? A ver, los, los inicios de las epidemias en, en los diferentes países eh, no han sido igual. Eh, por lo tanto, desde luego en las fases iniciales, en las fases de ascenso, no se pueden valorar de la misma manera. Las medidas que se han aplicado para controlar las, eh, las epidemias en los diferentes países tampoco han sido igual. Eh, la aplicación de las medidas ha sido en los diferentes lugares de diferente intensidad, eh, por lo tanto, el impacto ha tenido que ser de diferente intensidad y aunque sí que es cierto que entre algunos países puede haber ciertas similitudes, similitudes perdón, lo cierto es que eh, hasta la fecha no tenemos información suficiente para valorar una equivalencia en la situación de España ni con Italia, ni con eh, China, ni con otros países de la Unión Europea que ahora mismo están aumentando su número de casos. Eh, sí que es cierto que las medidas que se han implementado en España y la evolución de la epidemia en España, eh, quizás al final de la misma pueda ser comparable a otras, pero desde luego ahora mismo eh, no es fácil hacer comparaciones entre, entre países. Le pregunta a BC, doctor Simón, dijo ayer y el domingo que España no era China y que allí solo se cerró primero Wuhan y luego Hubei, que recibió ayuda del resto de las provincias chinas. Uh -huh. Sin embargo, Italia que es Europa, también lo hizo con Lombardía y otras provincias hace más de dos semanas aislando a 16 millones de personas. ¿No piensa establecer también zonas rojas como Madrid? Italia eh, empezó a tomar medidas importantes en las comunidades, en las subregiones del norte, no hace 15 días, hace un mes. Eh, estas medidas fueron muy importantes de aislamiento de estas provincias, al menos eh, es lo que, lo que apareció publicado. La ejecución de esas medidas no tenemos información sobre cómo fue deficiente. Yo quiero entender que fue eficiente, pero lo cierto es que hubo una cierta permeabilidad en las fronteras y eso obviamente afectó a, a otros países. Es, es algo natural que puede, que puede pasarnos a todos. Eh, dicho eso, eh, desde que se con, controlaron estas provincias del norte, posteriormente se fueron extendiendo las medidas al resto del país. España ha actuado desde el principio en todo el país. Llevamos, como les digo, ahora mismo aproximadamente eh, una semana, diez días, desde que se iniciaron, diez días, ahora mañana, desde que se empezaron a implementar las medidas duras a nivel nacional. Son medidas realmente muy restrictivas en nuestro Estado, que además los datos que tenemos, tanto de movilidad como de uso de energía eléctrica, como otros datos que nos proveen los compañeros del, del Comité Técnico, son muy restrictivas y que en principio deben tener un impacto importante. La visibilidad de, de ese impacto se tiene que esperar en estos días, no sé si mañana, no sé si el, el viernes, pero se tiene que observar en estos días. Queda poquito, muy poquito que se puede hacer. Eh, las medidas que se han tomado en España han tenido un impacto directo muy importante, pero también tienen un impacto colateral muy importante. Cuando se cierran escuelas y se restringe la movilidad de algunas personas, se restringen, se autorrestringen muchas otras. Eh, los comportamientos sociales han cambiado sustancialmente. Los contactos efectivos que puedan permitir transmisión de la enfermedad se han reducido enormemente. 
eh, no sabemos todavía cuánto impacto real ha tenido, por lo que les digo, esos retrasos entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha en que se notifican los casos una vez que se diagnostican, se detectan y se diagnostican. Por lo tanto, hasta que no tengamos esa información un poco más sólida, no podremos eh, valorar correctamente el impacto. Pero lo cierto es que lo que se ha hecho en España ha sido mmm, probablemente más restrictivo de lo que en el momento que nosotros lo hicimos se hizo en muchos otros países. El economista le pregunta al doctor Simón y a la secretaria general de Transportes, María José Rayo. Para el doctor Simón, ¿cuentan ya con alguna conclusión más certera de por qué en Alemania, con apenas 29.000 casos, solo hay 123 muertos confirmados, lo que implica una tasa de mortalidad del 0,4%? Y en España estamos en torno al 6%. El virus es 15 veces más letal aquí que en Alemania. Y a María José Rayo, Ábalos, el ministro de Transportes, dijo ayer que el gobierno estaba trabajando en un plan de medidas específicas para el sector de la aviación junto con otros países de la Unión Europea. Entre las medidas que se proponen está la de permitir a las aerolíneas, por ejemplo, que no devuelvan el dinero de los billetes cuando se cancelen los vuelos y que los cambien por bonos, plazas en vuelos posteriores. ¿Va el gobierno a aplazar los impuestos verdes a la aviación? Distintas medidas en el sector de las aerolíneas. Doctor Simón. Bueno, respecto a la situación en Alemania y comparándola con España, eh, la situación en Alemania está evolucionando. Eh, como saben, va con retraso respecto a la, a la evolución en España. En España inició antes el incremento de casos y esto obviamente eh, no favorece la interpretación de la mortalidad. Saben que la mortalidad se produce a medida que los casos van o falleciendo, si desgraciadamente ocurre, o curándose. En Alemania tenemos... Eh, todavía hay que esperar unos días para valorar cómo evolucionan todos estos casos. Dicho eso, sí que es cierto también que la edad media de los casos, al menos hasta hace muy poco en Alemania, era bastante más baja de la edad media de los casos en España. En España tuvimos la desgracia de que en algunas situaciones, en algunas comunidades autónomas, hubo residencias de ancianos afectadas, como las sigue habiendo en algunas otras comunidades autónomas, y obviamente esto incrementó mucho el número de personas frágiles afectadas y, por lo tanto, eh, las personas que tienen una letalidad más alta. Sabemos que eso ha pasado en varias comunidades autónomas y que ha generado un incremento importante de fallecidos. En, en Alemania, hasta hace muy poco, la práctica totalidad de los casos eran casos en población mucho más joven, que obviamente a medida que se va, eh, que va afectando a la población general, eso, se va, eso probablemente y desgraciadamente cambiará. Ya me gustaría que en Alemania mantuvieran este nivel de, de letalidad tan bajo y ojalá lo consigan. Pero hay, como les digo, varias explicaciones que podrían eh, justificarlo. Estuve hablando hace dos días, el domingo, con el responsable de vigilancia epidemiológica del, del Robert Koch Institute, que es el Instituto de Vigilancia Alemán, y lo cierto es que no era capaz de darnos una explicación más allá de lo que acabo de comentarles, que es lo que de hecho me reportó. María José Rayo. Bueno, aunque eh, en estos momentos los mayores esfuerzos obviamente están centrados en parar la expansión del virus, somos eh, muy conscientes en el Ministerio del grandísimo impacto que esta crisis está teniendo en todas las empresas del sector transporte, como también en, en toda la actividad productiva de este país. Y se están analizando medidas de tipo económico a nivel europeo y a nivel estatal y que afectan a las compañías aéreas y a, la de restos de, de, o sea, a las de, del resto de modos de transporte. Es un tema que está encima de la mesa y en su momento, cuando esté culminado un paquete, pues el ministro dará cuenta de ello. 
Para el director operativo de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González, ¿cuáles son las instrucciones para que la gente pueda salir a la calle? ¿Es necesario un certificado para ir a trabajar? El Ayuntamiento de Madrid asegura que es necesario. ¿Es una competencia de los ayuntamientos o ha dado interior esta orden? No se ha dado ningún tipo de orden de, de certificado ni de, ni de nada. Lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid lo desconozco. Eh, el otro día comentaban también que en Barcelona estaban dando salvoconductos, eh, no lo pudimos tampoco confirmar. De cualquier manera, como dije en su momento, todo aquello que a la Policía de la Guardia Civil y a las policías locales nos ayude a, a saber a dónde se dirigen y que nos den certeza de dónde van, para nosotros es de, es de ayuda, pero no tenemos... Por parte del Ministerio Interior no se ha dado ningún tipo de instrucción. Doctor Simón, han observado los medios de comunicación y también la opinión pública los mapas que nos ha enseñado y algunos se preguntan qué ha pasado en Castilla-La Mancha, que ya está en azul oscuro. ¿Qué está pasando en esta comunidad? Bueno, es, es obviamente los mapas estos que mostramos son mapas de la incidencia acumulada durante los últimos 14 días, que es un periodo de incubación y es lo que nos permitirá no valorar la incidencia total de la epidemia, sino la incidencia, digamos, en el periodo de riesgo. Las comunidades autónomas eh, van teniendo más casos, algunas van a incrementar eh, la incidencia en ese periodo de 14 días y esa incidencia va a tardar ese periodo también como mínimo en, en reducirse, si se empieza a reducir, y otras comunidades se pueden estabilizar o pueden incluso bajar. Castilla-La Mancha es cierto que está en periodo de, de extensión de la epidemia, se están detectando nuevos casos y por la población que tiene y el número de casos, obviamente, en los últimos 14 días ha subido. Esto también, de nuevo, como lo que he comentado antes, es muy sensible a los, eh, a los datos de notificación respecto a los de inicio de, de síntomas. Podría estar representando una transmisión más alejada del, del momento actual de lo que estamos eh, pensando pero hasta que no tengamos información detallada no podremos valorarla. Ese mismo mapa eh, es probable que otras comunidades autónomas vayan oscureciéndose, aunque también es probable que algunas de las oscuras progresivamente vayan aclarándose. Eh, doctor Simón, le pregunta a la agencia internacional Associated Press, ¿por qué tiene España la mayor tasa de infección entre el personal médico y sanitario entre los países más afectados por el coronavirus? ¿Ha habido una falta de material protectivo, de protección? ¿Han fallado protocolos? ¿Qué se está haciendo al respecto? En España, desde el primer momento tuvimos eh, dos o tres brotes eh, nosocomiales que obviamente en un primer momento afectaron de forma importante la transmisión entre personal sanitario. Eh, y eso tuvo una parte de, de impacto en el número de personas sanitarios que están infectados hasta la fecha. Por otro lado, sí que es cierto, no, no se puede negar, que el acceso a los equipos de protección personal, si bien está resultando suficiente, sí que es cierto que en algunos puntos puede haber momentos críticos de, en, la, en la capacidad de aportar los equipos de protección. Esto es un problema de acceso al, al mercado. Los, los equipos de protección a nivel global han sido durante mucho tiempo muy escasos. Se está en proceso de, de solucionar estos problemas. Pero lo cierto es que no hay disponibilidad global fácil para estos equipos. Eso puede tener también una parte en este incremento. Y otra parte puede ser que un, un número de estos profesionales sanitarios, que la mayoría se han podido infectar en su práctica diaria, también algunos han podido infectarse en la comunidad. Somos un país que tiene una comunidad eh, con una incidencia mayor que otros y, por lo tanto, esa opción también existe. Pero lo cierto es que eh, son tres aspectos que hay que valorar y ahora mismo no podría ir mucho más allá de esta interpretación. 
Vamos a ir concluyendo la comparecencia de prensa. Si me permiten, eh, tomo la palabra ahora como eh, portavoz también de Moncloa para responder varias preguntas que eh, se refieren directamente al complejo de la Moncloa. OK Diario, por ejemplo, pregunta si podríamos dar detalles de en qué términos y quién se está encargando de la desinfección del complejo de la Moncloa. ¿Nos podrían precisar también cuántos positivos se han detectado entre los 2.000 empleados del complejo? Sabemos los resultados de la vicepresidenta. Eh, también hay informaciones. Eh, leemos, por ejemplo, el titular del diario El Mundo. El gobierno desinfecta los edificios de la Moncloa por el aumento de casos de coronavirus. Hay otros medios que nos preguntan acerca de esta cuestión. Querríamos decir que solo en Moncloa se ha desinfectado el, algunas de las dependencias de la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática que, como saben, forma parte de la competencia de la vicepresidencia primera, relaciones con las Cortes y memoria democrática. También algunas dependencias de los conductores y conductoras de vehículos oficiales, donde sí se han producido varios positivos. No hay más información que podamos ofrecer sobre el conjunto de las 2.000 personas, eh, salvo que, en efecto, pues, algunas circunstancias positivas se producen y, como tales, están eh, recibiendo atención o eh, quedándose aislados en casa y siguiendo de manera gradual su propia evolución eh, acerca de su salud. En relación con la vicepresidenta Carmen Calvo, debemos de remitirnos al comunicado que ayer hicimos público en el sentido de que se encuentra ingresada en una clínica, la clínica Ruber, a la que ha sido derivada por MUFACE, mutualidad pública a la cual pertenece como funcionaria pública, y que presenta un cuadro de infección respiratoria. No tenemos todavía ningún dato oficial sobre los resultados de las pruebas a las que ayer mismo fue sometida. Por nuestra parte, nada más. Informaremos en los siguientes minutos de las comparecencias de los ministros tras el Consejo de Ministros que se está celebrando ahora mismo en las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Buenas tardes. A todos, gracias. Gracias. Muy bien, fins aquí la comparecencia en rueda de prensa hoy de Fernando Simón y las autoridades de alguna manera que cada día nos informan eh, justamente de cómo está la situación. Ya ja vemos que la situación está crua, que eso evoluciona cap al negativo, no involuciona en cap moment si més no, diuen que posiblemente esta será... La semana más crua, la semana más dura, y a partir de aquí sembla que potser divendres y sábado y diumenge arribaríamos al pic y después la corba giraría y iríamos cap abajo, es tan, tan de bo si así. Malgrat en aquel momento, eh, el nuestro ánimo no estigui per tirar coets, hemos de ser positivos, hemos de visualizar en positivo, hemos de pensar que igual que la Xina prácticamente vençut el tema, doncs que nosotros, tard o d'hora, tan de bo si més aviat d'hora que no pas tard, también guanyarem aquest tema al coronavirus. En aquel momento, eh, consejos publicitarios y parlemos amb, amb Re. En unos minutos parlemos amb el Raúl Fuentes y hoy lo haremos de básquet de la Euroliga. Radio Marca Barcelona, la radio de los esports. Radio Marca. 89.1 Radio Marca. Sabemos lo importante que es la planificación de un buen equipo. Por eso, Furgoline Alquiler de Furgonetas pone a tu disposición todo tipo de furgonetas y camiones de carga. Contrátalos por horas, días o meses a un precio low cost. Ven a vernos en Barbará del Vallés o a través de nuestra web furgoline.com. Furgoline Alquiler de Furgonetas. Nuestro equipo te está esperando. Con tarjeta, ¿no? Son 450. 
No son 450. Con una tarjeta Revolving vas a acabar pagando 900. Ya hay sentencia del Supremo y reconoce que es usura. Te ayudamos a cancelar la deuda y recuperar lo pagado de más. Llámanos al 900-264-830. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. La familia de la Fundación Esportiva Grama es queda a casa. Fem las mil y una para no aburrirnos, pero siempre pensando en fútbol. Us animem a que us quedeu a casa, pensando que así avanzaremos al COVID-19. A la grama, pensem en las personas. Son Fundación. Me cambié a la mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada. Vente a la mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Participa en el circuito de póker más grande jamás organizado en España, el Winamax Poker Tour. Clasifícate gratuitamente en winamax.es para una de nuestras 17 etapas presenciales. Podrás ganar tu asiento para la gran final del Winamax Poker Tour con medio millón de euros garantizados. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta las condiciones en winamax.es. Ya sabes que en Inter es una empresa líder en mantenimiento de ascensores multimarca, pero ¿sabías por qué? En Inter nace en 1973, haciendo el mantenimiento de cualquier marca de ascensores. Cuenta con un centro tecnológico Design and Future, donde estudian todos los ascensores del mercado para realizar un mantenimiento en Inter con la máxima garantía y fiabilidad. En Inter Design and Future completa el conocimiento de las innovaciones tecnológicas para alcanzar un mejor servicio a nuestros clientes. No importa la marca, no importa la avería. La solución al mantenimiento y reparación de su ascensor tiene un nombre, en Inter. Ascensores en Inter, juntos llegaremos mucho más alto. En Inter, ¿subes? Barato, me, barato, me, barato, me, oe, oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddsecker. Marathon Bet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es. Evitar el contagi del coronavirus es a las manos de todos. Para contener la propagación, es muy importante quedarse a casa y respetar las medidas de higiene. Mantengas las distancias también a casa. Para más información, consulta a canalsalud.gencat.cat barra coronavirus. También puedes trucar por teléfono al 012 para consultas generales. 112 para emergencias. 061 Salud Respond en caso de urgencias para coronavirus y sanitarias. Contenir el coronavirus es responsabilidad de tothom. Generalitat de Cataluña. 7 millones y medio de futuros. El Félix Monclús y el seu equip reparteixen joc amb les assistències dels restaurants al Glob, dels hotels Plaza d'Andorra, del Centre Mèdic Brugués Assistencial, del Llobregat Centre, de les colònies oficials del Futbol Club Barcelona de Airbal Internacional i de les prendes esportives de protecció muscular Colibrí. Què m'està passando? Despierto, me levanto, son las 3 de la mañana, el reloj amenazando, con los ojos como platos, esta noche será larga, ¿qué me está pasando? Que no consigo comprenderme, solo sé que no sé nada, todo está cambiando. Inventémonos una solución
Una mica de música en el directe Marca Catalunya repartint joc. El que és difícil repartir en aquest moment és no només joc, sinó ànims. Siguem però positius, malgrat les xifres que ens han arribat avui són absolutament esfreïdores perquè en les últimes 24 hores a Espanya hi ha hagut 6.584 infectats i 514 morts més. És a dir, la xifra en aquest moment, segons Fernando Simón, puja a 39.673 infectats i 2.696 morts. I les altes són de 3.794. Notícies d'aquestes que evidentment doncs, ens colpeixen el cor no? i que evidentment estem vivint una cosa que és molt, molt difícil d'explicar, malgrat ho intenten cada dia, però és difícil d'explicar i difícil de comprendre, si més no és el que tenim. Eh, una mica de música, ràpidament, com us deia, parlem amb el Raül Fuentes, em diu el Jordi Vinyals, que ja el tenim aquí amb nosaltres, després parlaré jo dels nostres patrocinadors, dels nostres sponsors, ells ens donen suport, nosaltres a ells hi ha sempre aquesta reciprocitat, cosa que personalment a Ràdio Marca agraïm. Saludem en aquest moment el Raül Fuentes, abans però tenim sintonia de bàsquet perquè avui parlem de l'Eurolliga. Bon dia, permetam que abans digui una cosa, disculpin amics oïdors, però eh, hem parlat abans de les possibilitats d'entrar vostès per telèfon, d'explicar-nos la seva situació, de fer alguna queixa o alguna renya, si cal, però eh, em diu el Jordi Vinyals i el Carles Gil que no és possible establir aquestes comunicacions perquè vostès d'alguna manera ens expliquin una vegada més l'admiració que tenen pel personal sanitari o si hi ha alguna cosa que afegir al que ja hem dit fins ara poder-ho fer en aquest moment, però, però tenim un problema amb els telèfons el que faltava. Tenim un problema amb els telèfons i no podem rebre aquestes comunicacions. Aviam si avui o d'avui a demà ho podem arreglar i si demà podem passar comunicacions telefòniques. Parlem ara d'Eurolliga. Raül, eh, tenim novetats a l'Eurolliga, no? Perquè tenim en breu una reunió. Sí, demà es realitzarà una reunió de, de Jordi Bartomeu, el president diguéssim, de, de l'Eurolliga amb tots els clubs. Evidentment, aquesta reunió no pot ser presencial, és a dir, que es farà en videoconferència i demà al matí, repeteixo, dimecres, doncs el que es farà és, eh, diguéssim, una reunió per veure com acaba la temporada. L'Eurolliga, evidentment, el que vol és acabar, finalitzar la temporada i ha a jugadors de la gran majoria de clubs que tampoc és que ara estiguin massa d'acord, entre d'altres coses perquè eh, ja hem conegut en les eh, darreres hores. Raül? Sí, 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 m'escoltes? Sembla... Sí, 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 perdona, ah. sí, sí, em creia que es via tallar la comunicació. Digues, digues, Sí, perdona. no, que, que hi ha eh, jugadors de diferents clubs que evidentment doncs, aquests clubs els han permès anar als seus respectius països, és el cas de Salguiris Kaunas, el propi Olímpia de, de Milán i ja et dic, aquí la reunió de demà s'esdevé amb dos punts, l'Eurolliga amb Jordi Bertomeu al capdavant que vol evidentment doncs, acabar com sigui la temporada, és evident que no amb les dates que està estava prevista, fins i tot ja s'especula un canvi de seu de la Final Four, hem de recordar que eh, s'hauria d'haver disputat del 22 al 24 de maig a Colònia, a Alemanya, 
I ara mateix la reunió de demà s'esdevé important per saber el futur del bàsquet europeu. La veritat és que des del desig, des del desig, no només el bàsquet, sinó el futbol i qualsevol disciplina esportiva, evidentment, vol acabar amb el format que sigui les temporades, les seves temporades, no? aquesta 19-20. Si més no, és, és, és tan difícil de preveure en aquest moment què pot passar. És a dir, per exemple, l'Eurolliga, que és una de les competicions que potser s'hauria d'haver aturat abans, també, no? ho recordem, amics vidors, aquell partit que es va jugar al Mediolanum entre l'Armani Gins i el Real Madrid, no? que va portar també conseqüències cap a Madrid, perquè jugadors de la plantilla de bàsquet del Real Madrid van arribar infectats i, evidentment, van infectar a familiars. No? És clar, és que això en aquest moment és tan difícil de preveure què pot arribar a passar o no, Raül, que des sí. dels desitjos, evidentment, entenc que tothom, tothom vol que solucioni el tema, tothom vol portar a bon port 